0: Hi, du hörst den Sternentüchter-Podcast mit Lisa Sussmann. Herzlich Willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute meine Zuhörerin bist und hoffe, dass du ganz viele Informationen aus diesem Podcast mitnehmen kannst, die dir helfen bei deinem neuen Leben. Ich bin Lisa, 30 Jahre alt, verheiratet, Mutter einer anderthalbjährigen Tochter und ich bin Sternentochter. Als Sternentöchter bezeichne ich die Mädchen und Frauen, die zu früh ihre Mutter verloren haben. Und irgendwie gibt es im Deutschen da überhaupt keinen richtigen Begriff für wie im Englischen beispielsweise die motherless daughters und das finde ich irgendwie schade. Deswegen habe ich die Sternentöchter geboren und ich hoffe, dass sich ganz viele Sternentöchter zusammenfinden und sich gegenseitig helfen und stärken und sich einfach untereinander austauschen können. Das wäre meine Vision und deswegen spreche ich heute zu euch. Als ich damals Sternentochter wurde, habe ich nicht danach gefragt, wer hat das schon. Aber ich hatte auch so ziemlich gar keinen Plan, was mich erwartet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich von jetzt auf gleich den völligen Boden unter meinen Füßen weggerissen bekommen habe und dass mein Leben nicht mehr so war, wie ich es kannte. Und ganz plötzlich musste ich auf eigenen Füßen stehen. Natürlich hatte ich noch meinen Vater und meinen damaligen Freund und meine restliche Familie, aber ich hatte keine Mama mehr. Und zum damaligen Zeitpunkt war mir überhaupt nicht bewusst, was das eigentlich bedeutet und was es für mich bedeutet und was es für mich als Frau bedeutet. Je mehr Zeit vergangen ist, desto klarer wird mir, dass eine Mutter zu verlieren, besonders als Frau, ein ganz besonderer Verlust ist. Und Verlust ist generell ein Thema bei uns in der Gesellschaft, was leider nicht so den richtigen Ort und Platz hat. Und deswegen spreche ich heute zu euch und hoffentlich auch noch in ganz vielen weiteren Folgen, um einfach ein paar Themen aufzuarbeiten, die vielleicht nicht so den Raum bisher haben. Und um dir zu helfen, besser damit klarzukommen und vielleicht einen Weg zu schaffen, der mehr Verständnis zeigt und vor allen Dingen, der dir zeigt, dass du nicht alleine bist mit deinen Gefühlen und dass die völlig normal sind und dass es immer wieder in unserem Leben zu bestimmten Punkten kommt, indem man seine Mama sehr vermisst und indem man sich fragt, wie es gewesen wäre. Und das ist völlig normal. In dieser Folge möchte ich ein bisschen über meine eigene Geschichte sprechen, wie ich meine Mama verloren habe, wann ich meine Mama verloren habe und wie mein Leben danach so verlaufen ist. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir am Ende Feedback gebt über Themenwünsche, die euch besonders interessieren oder auch, was euch gar nicht an dieser Podcast-Folge gefallen hat, so dass ich die Möglichkeit habe, in den weiteren Folgen darauf einzugehen und bereits jetzt mit euch in einen Austausch komme. Meine E-Mail-Adresse findet ihr in meinem Profil. Ich freue mich. Vor ca. viereinhalb Jahren ist meine Mama von uns gegangen. Das war ziemlich genau der 21. Juli 2016. Ich denke, viele von euch sind schon mal mit dem Thema Krebs konfrontiert worden. Und dann viele von euch kennen jemanden, der an Krebs gestorben ist. Und vielleicht ist sogar deine Mama an Krebs gestorben. Krebs ist super unberechenbar und kommt und geht, wie er will. Circa ein Jahr davor, ich glaube es war 2015, ist bei meiner Mama ein Melanom am Auge festgestellt worden. Eine sehr seltene Krebserkrankung, die auch nur durch Zufall entdeckt worden ist, weil meine Mama etwas anderes in ihrem Gesicht hat untersuchen lassen. Und so stellte man dann diesen kleinen Tumor fest. Der wurde dann bestrahlt und es war relativ schnell eine erledigte Sache. Wir hatten alle nicht so das Gefühl, dass das wirklich Krebs gewesen wäre, weil außer dieses strahlenaktive Plättchen, was auf das Auge gelegt wurde und die Zeit, die meine Mama im Krankenhaus verbracht hat, ja, haben wir eigentlich so viel da gar nicht von gemerkt. Meine Mama hatte keine Schmerzen, meine Mama hat keine Haare verloren, meine Mama musste keine Chemo machen. Aber meine Mama musste selbstverständlich zur Nachsorge gehen, weil eines war ganz bekannt. Wenn dieser Krebs streut, dann in die Leber. Und so erreichte uns die Nachricht ein Wochenende nach meiner Absolvia-Feier, in der ich meine Bachelor-Urkunde überreicht bekommen habe, der Schockanruf. Der Krebs hatte gestreut. Circa ein Jahr später. Und zwar in die Leber. Und ich weiß noch genau, wie meine Mama mich anrief und ich meinen Vater und ich im Büro saß und mich diese Nachricht einfach traf wie der Schlag. Meine Mama sagte zu mir am Telefon, Lisa, es tut mir leid, aber ich muss jetzt ins Krankenhaus. Man hat bei der Nachuntersuchung was gesehen. Bitte sag du Papa Bescheid, er muss sofort kommen. Ja, diese Nachricht meinem Vater zu übermitteln, war jetzt nicht gerade so die schönste Aufgabe und ich konnte das auch gar nicht irgendwie ruhig machen, sondern ich bin gleich in seinem Büro gepolstert und habe es ihm gesagt. Und das war auch so ziemlich der Zeitpunkt, von dem an, mein Leben sich von jetzt auf änderte und alles anders wurde und auch nie mehr so wurde, wie es jemals war. Ja, das war im Mai 2016 und verabschieden mussten wir uns bereits im Juli 2016. Meine Mama hat eine Chemotherapie gemacht, aber für diese Art von Krebs gab es nicht viele Behandlungsmöglichkeiten und er hatte bereits mehr als nur in die Leber gestreut. Tja, und somit wurden wir dann mit Krebs konfrontiert, wie man es eigentlich nur aus Erzählungen kennt. Chemotherapie, viele Krankenhausbesuche, viele verschiedene Meinungen oder Buchempfehlungen, alternative Heilmöglichkeiten wie Homöopathie oder Marihuana. Wir haben wirklich viel probiert, aber letztendlich blieb uns nur noch die Möglichkeit meiner Mama, das Ende so angenehm wie möglich zu bereiten und bei ihr zu sein. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als meine Mama mir sagte, dass sie sich entschieden hätte zu gehen. Ich noch nicht bereit war, aber meine Mama so bereit war und ich das damals gar nicht verstehen konnte und mir einfach nur dachte, wie kannst du das entscheiden und uns alle zurücklassen? Aber meine Mama war einfach immer einen Schritt voraus. Mein ganzes Leben lang war meine Mama immer einen Schritt voraus. Sie ging in Frieden, in unserer Gesellschaft und mit einem Lächeln. Und das werde ich niemals vergessen. Viele haben, wenn sie an den Tod denken oder an den Moment, in dem ein geliebter Mensch starb, eine sehr unangenehme Vorstellung im Bauch. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das nicht habe. Ja, wir warteten auf den Tod, wir wussten, er kommt und auch in den letzten Stunden war meine Mama gar nicht mehr ansprechbar und es war einfach nur eine Frage von Stunden. Aber sie hat am Schluss nicht gelitten und das gibt mir so viel Frieden. Und, und vor allen Dingen dieser letzte Blick, wie sie im Bett lag und dieses Lächeln auf den Lippen hatte, als ihre Seele tatsächlich ihren Körper verließ, wusste ich, dass es in Ordnung war, dass sie ging. Was mich natürlich überhaupt nicht davor bewahrt hat, in all das Drama zu schlittern, was nun vor mir lag, aber das konnte ich ja nur ansatzweise kommen sehen. Und so ging mein Leben dann weiter, in einem völlig anderen Takt und für mich völlig unverständlich, wie das Leben denn jetzt einfach weitergehen kann. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich auf der Beerdigung saß und einfach nicht hören wollte, dass es den anderen Leid tut oder aufrichtige Anteilnahme, dieses Wort, das war mir zuwider und ich dachte mir nur so, das ist nur so eine Floskel, aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie es wirklich in mir aussieht. Und ich glaube auch jetzt rückblickend, dass ganz viele Menschen das einfach auch nicht nachvollziehen können. Und das ist gar nicht schlimm. Ich glaube aber inzwischen verstanden zu haben, dass viele Menschen einfach gar nicht wissen, wie sie mit dem Thema Tod umgehen sollen und wie sie mit einem Menschen umgehen, der vielleicht gerade jemanden verloren hat. Was sagt man am besten? Nimmt man den Menschen am besten in den Arm oder bemitleidet man den Menschen? Was kann man machen, damit es den Menschen besser geht? Und die Antwort ist eigentlich ziemlich simpel. Man kann gar nichts machen. Der Mensch wird selber zeigen, was er braucht. Und das ist für manche schwierig im Umfeld und für manche auch irgendwie einfach, weil sie das ganz natürlich machen oder vielleicht einen selbst ganz gut kennen. Ich glaube auch nicht, dass es den einen Weg gibt, der für alle gleich ist. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr eure Gefühlslage in dem Moment, in dem eure Mama gegangen ist, mit mir teilt, damit ich vielleicht auch ein Gefühl dafür bekomme, wie unterschiedlich die Gefühle in den Menschen aussehen. Ja, was ich dir eigentlich nur sagen möchte, ist, dass man nicht allein mit seinen Gefühlen ist. Und ähm, ich war es damals auch nicht. Ich hatte meine beiden Geschwister bei mir, meinen Vater bei mir, meinen Freund bei mir. Und ähm, noch viele weitere Freunde und Familienmitglieder, die an meiner Seite waren. Aber ich konnte damals kaum Nähe ertragen, weil es sich für mich so angefühlt hat, als wäre mein Herz rausgerissen worden und ich müsste jetzt weiterleben, obwohl ich überhaupt nicht wusste, wie. Mir hatte doch niemand gesagt, wie man lebt ohne eine Mama, die für mich Tag und Nacht da war und mir immer gesagt hat, was richtig oder falsch ist, dass ich doch bitte eine Jacke draußen anziehen möchte oder dass das sonst viel zu kalt sei. Ja, mir hatte niemand gesagt, wie mein Leben funktioniert ohne. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt jeden Tag mit meiner Mutter gesprochen, egal wo ich auf der Welt war und für meine Person war ich tatsächlich an verschiedensten Orten auf der Welt, aber selbst Australien und die Zeitumstellung von neun Stunden hat mich nicht davon abgehalten, jeden Tag einmal kurz mit meiner Mama zu sprechen. Das mag jetzt der eine oder andere komisch finden, der eine oder andere normal oder der eine oder andere fragt sich warum, aber das war eben so unser Ding. Meine Mama war meine erste Ansprechpartnerin und die fiel dann weg. Und ich bin rückblickend total froh, dass ich von Anfang an mir Hilfe geholt habe. Ich wusste, ich schaffe das nicht alleine. Und somit bin ich relativ durch verrückte Zufälle an einen systemischen Coach geraten, der halt keine psychiatrische oder psychologische Ausbildung hinter sich hatte, sondern eine Ausbildung in Familienaufstellungen hatte und eine Ausbildung als systemischen Coach absolviert hatte und ganz andere Techniken an der Hand, die mir wahnsinnig geholfen haben und ähm, die mir in einem halben Jahr fast täglicher Trauerarbeit unfassbar geholfen haben. In diesem halben Jahr sind ganz, ganz viele Dinge bei mir privat passiert, die ich nicht heute ja alle ganz klar er erzählen kann oder auch erzählen möchte an dieser Stelle, aber ich kann so viel verraten, dass es diverse Themen gab, ob es eine Verlobung meinerseits war, ob es dann die anstehende Hochzeit war, ob es eine neue Freundin von meinem Vater war. Es gab diverse Themen, die auf mich zu rasten in einer Geschwindigkeit, wie ich sie nicht mal annähernd habe kommen sehen. Und das alles kam hinzu zu einem absolut normalen Trauer- und Ablöseprozess. Und ja, wie soll ich sagen? Ich hätte das alleine nicht geschafft und ich bin froh, dass ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin. Weil jetzt fünf Jahre nach dem Tod meiner Mama bin ich nicht weniger traurig, dass ich meine Mama nicht mehr habe. Aber ich kann mich mit Freude an die Momente, die wir geteilt haben, zurückerinnern und bin unsagbar dankbar, eine so tolle Mama gehabt zu haben. Und vor allen Dingen, dass ich eine so enge Beziehung zu meiner Mama gehabt habe, dass ich das auch mit in meine Erziehung meiner Tochter mitnehmen kann. Letztendlich möchte ich euch jetzt nicht den Tipp geben, sprecht auf jeden Fall mit einem systemischen Coach. Jeder muss da für sich seinen richtigen Weg finden. Aber ich für meinen Teil bin mir sicher, dass man das nicht einfach runterschlucken sollte, sondern dass das ein Thema ist, was man für sich bearbeiten muss. Ein Thema, was man entweder mit Familienangehörigen, die einem besonders nahestehen, aufarbeiten muss, mit einer Trauerberatungsstelle, mit einem Psychologen oder was für einen selbst der richtige Weg ist. Und ich glaube, daher komme ich zu meinem Tipp Nummer eins. Wenn du gerade aktiv in der Phase bist, dass du deine Mama vielleicht in naher Zukunft verlierst oder du deine Mama gerade verloren hast, dann ist mein Tipp für dich, suche dir jemanden, der dir helfen kann. Hilfe anzunehmen in dieser Situation ist vollkommen normal und vollkommen in Ordnung. Und auch wenn du vielleicht gerade das Gefühl hast, du kommst ganz gut klar, es kann ja nicht schaden. Ich bin so glücklich und dankbar dafür, dass ich das damals so gemacht habe und muss ganz ehrlich sagen, dass ich höchstwahrscheinlich heute hier niemals zu euch sprechen würde, wenn ich das nicht direkt in Angriff genommen hätte und weiß auch, dass meine Mama da ganz, ganz stolz drauf ist. Denn meine Vision ist es, meine Erfahrungen und meine Erlebnisse mit euch zu teilen und somit euch das Gefühl zu geben, dass ihr nicht alleine seid. Du bist nicht allein. Es gibt ganz, ganz viele Sternentüchter da draußen. Und gemeinsam finden wir Stück für Stück zurück in ein neues Leben. Es ist nicht so, dass plötzlich alles wieder so ist wie früher oder du plötzlich vergessen hast, dass deine Mama gestorben ist, sondern du musst dir ein neues Leben aufbauen. Es ist so ein bisschen so wie die momentane Covid-Situation. Alle wünschen sich das alte Leben zurück. Dabei werden wir höchstwahrscheinlich einfach mit einem neuen Alltag rechnen müssen. Und neu bedeutet nicht unbedingt, dass das schlecht ist. Es ist einfach anders und wir müssen lernen, mit anders umzugehen. Und in diesem Prozess würde ich dich super gerne begleiten. Ja, so viel zu meiner Geschichte. Ich hoffe, dir hat der Einblick in meine Trauergeschichte zur T Sternentochter gefallen. Ähm, in den nächsten Folgen peile ich an, ganz konkrete Themen zu besprechen, die einen als Sternentochter konfrontieren im Alltag. Und ähm, das sind Themen von ich muss plötzlich erwachsen sein, weil ich jetzt die Entscheidungen 100% alleine treffen muss, bis hin zu dem Tabuthema, mit wem unterhält man sich darüber, dass man seine Mutter verloren hat oder den mitleidigen Blicken, wenn man sagt, ich habe meine Mutter verloren, den Thema als Sternentochter Mama werden, als Sternentochter zu heiraten, als Sternentochter Brautkleid aussuchen. Das sind alles Themen, die natürlicherweise in einer gut funktionierenden Mutter-Tochter-Beziehung zusammengemacht werden und Vielleicht sind das auch schon Themen, die dich beschäftigen, wo du dich fragst, wie du damit umgehen wirst und ich möchte Dir einfach nur erzählen, wie es bei mir war und vor allen Dingen, welche Tipps ich Dir an die Hand geben kann, dass Du diese Momente nicht mit einem negativen Gefühl beschreitest, sondern Du mit positiven Gefühlen in diese Situation gehen kannst. Und ich möchte Euch auch eine Plattform schaffen für einen gemeinsamen Austausch, eine Community von Sternentöchtern, die einfach über ihre Erfahrungen und ihre Gefühle sich austauschen können in einem sicheren Umfeld. Ich bedanke mich, dass du meine Podcast-Folge gehört hast und freue mich über Feedback, Anregungen und auf die nächste Folge. Bis dann.